0: Это история о том, как Никита и Настя познакомились работая курьерами и создали свою музыкальную группу. Привет! Это уже в пути подкаст студии Либо-либо и Яндекс еды. В этом подкасте люди, работающие курьерами, рассказывают о необычном опыте и своей жизни. Курьеры — это люди, без которых жизнь в пандемию была бы еще тяжелее. Мы попросили разных курьеров рассказать истории о себе. Кто-то озвучивает аниме-сериалы, кто-то профессионально занимается спортом, а кто-то исторической реконструкцией. А помогать им в этом буду я, Алина Белят.
1: Меня зовут Никита Булатов, я музыкант.
0: Никита рос в творческой семье в Екатеринбурге. Когда он был маленький, его родители играли в театре, а Никита наблюдал за ними из Укулис и ездил вместе с ними на гастроли. С детства Никита увлекался музыкой.
1: Музыка в моей жизни появилась очень рано. У бабушки был проигрыватель с пластинками. Я дни напролет слушал эти пластинки. Там была вся коллекция. То есть я уже ну, дедушку своего, грубо говоря, достал, потому что бесконечно включал эти пластинки. И друзей еще приглашал. Жить не мог без музыки. Причем слушал все подряд, а вот, начиная от Битлз и русского рока, заканчивая сивильским цирюльником Россини и, допустим, хорошо темперированным клавиром Баха.
0: С первого класса Никита начал заниматься флейтой. Сначала это был факультатив в школе, а потом в 9 лет его записали в музыкальную школу по классу фортепиано.
1: Но ее не закончил. Потому что там очень надо было много заниматься, но ну, а сами понимаете, в таком возрасте там совершенно другие интересы, нежели много заниматься и играть гаммы. Хотя для себя я очень часто открывал фортепиано, стоял настоящий инструмент, и импровизировал. И это были, наверное, вот мои первые попытки.
0: В музыкалке нужно было выполнять скучные упражнения, а дома можно было давать простор фантазии. После фортепиано Никита сам научился играть на гитаре и даже вдохновил на это своих школьных друзей.
1: Уже в выпускном классе, там в классе в одиннадцатом, мы с ребятами из параллельных классов сделали свою группу, то есть свой музыкальный проект. В чем интересно, что я этих ребят сам учил играть на инструментах, потому что они не умели. Лучше, чем чем Париже.
0: Родители Никиты, хоть и сами в молодости занимались творческим делом, были не очень довольны, что их сын серьезно увлекся музыкой. Они переживали, что их сыну, как и им в свое время, творчество не принесет достаточно денег.
1: Ну, это как обычно бывает. Родители настаивали на то, чтобы я пошел на философский факультет в Уральский государственный университет. Ну, тогда еще он так назывался. Но, конечно, душа моя вся просила музыки, поэтому я вопреки, так скажем, советам и наставлениям пошел по пути музыки. Хотя я знал, на что шел, потому что я понимал, что по специальности я вряд ли буду работать. Организатор вокально-инструментального ансамбля была такая специальность. Я именно на нее попал. Это 2007 год. Верните мне мой 2007. Да.
0: Никита не понимал, пригодится ли ему профильное образование в будущем. Но он об этом особо не думал. Ему было важно оказаться среди таких же увлеченных музыкой людей.
1: Интересно, что там на этой специальности главным предметом был так называемый э, педагогический практикум. Но это только звучит страшно. Но на самом деле, по факту, мы собирались как на реп-базе группы. То есть там был бас, там были электрогитары, синтезатор, ударные. И мы играли. То есть я не знаю на самом деле, просто куда бы я мог пойти еще лучше <свес> в место, где было бы мне еще веселее и интереснее.
0: На этих занятиях студенты под присмотром преподавателя экспериментировали с инструментами и их звучанием. Вместе они придумывали музыку, а потом представляли ее на университетских мероприятиях.
1: То есть мы приносили свои песни, что-то делали, мы каверы делали. И нам говорил педагог, как это сделать так, чтобы это было более профессионально.
0: На этих занятиях ребята создали свою музыкальную группу. Они фанатели по Егору Летову и сочиняли песни в стилистике гражданской обороны. Это было очень веселое время с репетициями, концертами и тусовками.
1: О, тусовок было очень много. Тусовки мы проходили везде. То есть это не обязательно в музыкальном плане, но в музыкальном в первую очередь точно. У нас Петербург вообще достаточно творческий город, поэтому у нас никогда не было недостатка в разнообразных квартирниках, каких-то клубных выступлениях. Ну и плюс ко всему, это город, в принципе, Творчески мы могли просто в трубах, ну, труба — это переход на неформальном сленге, выйти и начать играть. У меня был тогда и аккордеон был у меня, и обычная гитара. В основном мы собирались, вот у нас была центральная труба и тюзовская, вот эти два перехода, и были, так скажем, главными клубами неформальной молодежи Урала.
0: Но студенческой группой Никита не ограничился. Ему хотелось выступать с профессиональными артистами, поэтому он искал возможность попасть в какую-нибудь уже сформировавшуюся группу.
1: Я еще во время обучения в колледже нашел на доске объявлений в рок-магазине. У нас там была парочка рок-магазинов, и там частенько можно было увидеть объявление о наборе в музыкальные группы. Вот что группе «Два раза шакур» требуется клавишник. Вот у меня были клавиши. Я их купил, когда после десятого класса раздавал листовки и... Накопил на клавиши. Я пришел, они мне дали записи, я дома послушал, наиграл, и им понравилось, они меня взяли.
0: Группа «Два раза Шакур» играла смесь регги, хип-хопа и рок-н-ролла. Она была довольно известна в Екатеринбурге. Так что Никите участие в ней открывало новые возможности. Он теперь ездил по региональным фестивалям и записывал треки в профессиональных студиях.
1: Да, я играл в группе два раза Шакур, я выступал в баре "Желтая подводная лодка", плюс у меня был свой проект. А дальше у меня произошло ну, то, что называется, ну не знаю, то ли башню сорвало, то ли просто не потому, что я пошел, но в один прекрасный момент мне почему-то захотелось все бросить и уехать подальше, куда-нибудь. я начал путешествовать. Автостопом в основном. Автостопом на электричках, ездить, банковать
0: За пару лет до этого Никита прочитал книгу одного автостопщика и очень ей вдохновился. Автор рассказывал о своем опыте путешествий и мотивировал читателей тоже передвигаться автостопом.
1: В общем, я как-то проникнулся этой идеей очень убедительно для меня это было. Я очень захотел прямо вот посмотреть мир, посмотреть, поездить, потому что я тогда, кроме Екатеринбурга, там, Краснодарского края, ничего и не видел. В жизни. И мне захотелось посетить, мне захотелось поехать в Питер, мне захотелось поехать в Минск, в Киев. Плюс у меня еще тогда контакт не так был распространен, он только появился, а в основном мы общались в ЖЖ, у меня был ну, живой журнал. У меня там было очень много друзей из разных городов, и у меня очень захотелось прям вот их всех повидать. Я с ними договорился и отправился в путешествие.
0: Никита уехал из Екатеринбурга спонтанно в 2007 году. Он пару месяцев не учился в институте и ушел из группы. Внезапный отъезд был связан еще с проблемами в личной жизни, о которых Никита не хочет рассказывать. Следующие пять лет Никита провел путешествие автостопом по России и по соседним странам.
1: Вот что печально. Музыка была у меня только в качестве заработка в переходах в разных городах, чтобы ну, не умереть с голоду, грубо говоря. А... О группах, о записях, конечно, уже речи не шло, к сожалению. Такое продолжалось до 2013 года. Я тогда уже полтора года проводил в Украине. И в 2013 году, в декабре, когда случился Майдан, я начал понимать, что куда-то это идет не туда, и надо бы мне возвращаться домой.
0: Но домой Никита не вернулся, а переехал в Краснодар.
1: Вот, Но на самом деле в Краснодаре тоже мне подвернулась интересная работа. Это детский театр выездной. То есть там, получается, у меня и творчество было, и путешествия были. Я объездил весь юг. То есть это весь краснодарский край, весь ставропольский край, Ростовская область, ну, побережье все. И мне очень нравилась тоже эта работа. Мы приезжали там в школы или в детские сады, устанавливали декорации. Это могли быть кукольные представления, могли быть вживую. Представление, насколько я помню, тоже ролей много сменил. Там и пожарным я был, и домовым, казаком, <связь> ну, кубань же, кубановедение, все дела.
0: Никите нравилось играть в театре, но было тяжело сойтись с коллегами. В поездках по краю они проводили вместе по несколько суток, и Никита постоянно чувствовал себя некомфортно. В тот период ему вообще сложно было общаться с людьми, и больше времени хотелось проводить в одиночестве. Поэтому под конец 2018 года из театра он ушел. А в 2019 году в Краснодаре открылась Яндекс Еда.
1: И я сначала пытался найти что-то творческое. То есть пошел даже вот на стажировку. У нас есть музей науки, например. Ну, в Краснодаре с работы, в принципе, нет. У нас проблема. А потом я подумал, а что, собственно говоря, я гнушаюсь в Еды. Я вот так задумался. Это работа для интроверта, думаю. А я к этому моменту уже... Настолько привык к одиночеству, что для меня это стало перманентным состоянием мое одиночество, я успел его уже даже полюбить.
0: И Никита начал работать курьером.
1: И вот в двадцатом году у нас случилась эта гадость. Все начали говорить: вот, пандемия! Все сидят дома, карантин, некуда пойти одиноко. И я задумался знаешь, я задумался. А у меня-то ничего в жизни толком-то не изменилось с этой пандемией. Я как приходил домой в пустую квартиру, так и прихожу. И вдруг что-то меня дернуло, и я решил быть ближе к людям. Я начал искать новых друзей. И угадай, где я их нашел? В Яндекс.Иде. И именно они меня подтолкнули, я им очень благодарен, они меня подтолкнули к музыке. И у меня... Какой-то творческий случился прорыв. Я начал писать песни, я начал писать музыку, и что-то новое стало появляться прямо сплошным потоком.
0: Больше всего Никита подружился с Настей. Для этого эпизода мы узнали у Насти и ее историю. Всем привет, меня зовут Настя, мне 20 лет, я из Краснодара. У Никиты с Настя оказалось много общего. Например, Настя тоже выросла в творческой семье.
2: У меня родители музыканты. С самого начала я была в этой атмосфере оба родители аккордеонисты, они работали в оркестре в казачьем хоре в
0: кубанском. Как и Никита, Настя начала заниматься музыкой с самого детства.
2: Мне было вообще четыре с половиной, и мама такая меня спрашивает, хочешь, я тебя на скрипку отдам? Ну, я мало что понимала в этот возрасте это. Я говорю, ну, давай. Ну, пришла и как-то потом попривыкла и это была часть у меня, хотя мне особо-то не нравилось. Но почему-то
0: считала своим долгом ходить на скрипку и бросила ее уже лет в 12 только. Настя, как и Никите в детстве, не нравились скучные упражнения в музыкальной школе, но ее тянуло к музыке, и она сама стала учиться играть на гитаре.
2: Мне подружка показала первые аккорды, а потом я уже сама там по самоучителю немножко играла, а потом просто песни по аккордам, ну там «Цой» и все дела. И как-то вот мне это понравилось до сих пор, с гитарой дружу, а еще уже лет в 17, получается, я два года ходила на вокал.
0: Музыка стала для Насти хобби. После школы она поступила на юриста, но довольно быстро разочаровалась в этой специальности. И после окончания колледжа записалась на курсы копирайтинга. А пока ей нужны были деньги, но найти работу очень долго не удавалось.
2: Это была паника просто, потому что искать работу очень-очень-очень неприятно. Особенно после стольких месяцев, я думаю, они а пойти ли мне в Яндекс еду. Настя устроилась
0: курьером и на работе познакомилась с Никитой.
2: С Никитой мы работали в одном районе, на одной точке старта. Ну, у нас есть чат наш локальный, нашего района. И я как-то приехала на смену, смотрю, человек сидит такой какой-то серьезный, угрюмый. И, ну, я думаю, наверное, он какой-то бука. А потом мы как-то поздоровались, заобщались, оказался прикольный человек, оказался еще и музыкант, и творческий. И в какой-то момент что-то мы заговорили вот про музыку, что классно было бы попробовать
0: вместе поиграть. Настя уже несколько лет мечтала о своей группе, но не находила людей, которые бы поддержали ее идею. У меня достаточно знакомых музыкантов, но при этом
2: все сливаются. Ты предлагаешь, говоришь, чувак, классно было бы вот создать группу, особенно когда идешь на какой-нибудь концерт в ВАР, послушать классную музыку, и сидеть и такие, блин, классно было бы создать группу. Да, классно, давай. И на этом все.
0: И он первый человек, который не слился, так Настя и Никита создали свою курьерскую группу и назвали ее «Токсичные черемушки».
2: Там достаточно спонтанно получилось. Ну, мы сначала просто порепетировали пару раз. Так, надо придумать название. Потом в нашем чате курьерском у нас три района в чате. Один из них называется «Черемушки».
1: Тут вопрос не стоял, как назвать группу. «По району образования». Вот. А токсичные, потому что... Ну, это, во-первых, был локальный мем у нас такой. Но, в принципе, это можно трактовать по-разному. Мне чем нравится это название? Токсичные черемушки. Тем, что токсичные... Бывают цвета токсичные, да? На закате, например. Бывают токсичные выбросы. И действительно, кое-где есть токсичные выбросы у нас. Ну, и токсичные ну, в плане людей... Люди бывают токсичными, но опять же это все в шутку. То есть не то, что серьезные мы все токсичные, скорее наоборот, это постерония.
0: У Никиты и Насти совпали и чувство юмора и музыкальные вкусы. Они оба любят рок и панк, и они начали работать вместе в этих жанрах.
1: Да, и мы начали собираться, вот записали песню, где мы оба поем с ней. Это был кавер на группу «Щит». Домой песня называлась.
2: Бежал через спаль...
1: делились друг с другом идеями. Вот здесь можно так сделать, а здесь можно так сделать. И я это очень ценю, потому что совместное творчество гораздо более продуктивно, чем э, творчество в одиночку.
2: После той репетиции, когда мы именно вдвоем кавер записали, я уже почти ничего не соображала. Я была измотана, но потом я почувствовала приятную усталость от проделанной работы. И
0: вот как раз мне не хватало этой компании. Через пару месяцев после возникновения токсичных черемушек к группе присоединился третий участник. Тоже коллега ребят по курьерской работе.
1: Третий участник, мы на самом деле в чате общались просто. И речь зашла о музыке. Он сказал, а я играю на балалайке. Я говорю, супер, так давай к нам в группу. И он тут же согласился, он сказал, да, почему бы и нет. Ну и все, мы стали собираться втроем.
2: И, кстати говоря, еще к нам скоро добавится четвертый человек, скорее всего, мой знакомый. Он
0: предложил роль барабанщика. Ребята начали с каверов, но сейчас работают и над своими песнями. Группа стала важной частью их жизни. Насте нравится, что, сочиняя песни, она улучшает свои писательские навыки. А Никита, благодаря токсичным черемушкам, вернулся к делу своей жизни. И нашел друзей, которых ему последние годы так не хватало.
1: Я вдруг понял, что я вот эти года, когда я чурался людей, я сам себя обманывал. Что одиночество, вот это перманентное, которое было со мной, и что я был таким букой, это на самом деле нездоровое, это неправильно, что глубоко внутри у меня все равно есть желание быть ближе, быть ближе к людям. И на самом деле, даже когда мы репетируем, мы можем репетировать до положенного времени, потому что мы ну, все-таки в квартире репетируем, вот. а все остальное время просто сидеть и говорить по душам, потому что нам просто хорошо вместе. То есть группа в первую очередь для меня это друзья. И это вдохновляет меня на написание песни. Смысл жизни непонятен, слишком много
0: пятен.
1: Если запутал, ты, микрофон. Записи включай, микрофон для записи включай, микрофон для записи включай. Если забудал, ты не означай, Микрофон для записи включай.
0: Это был последний эпизод подкаста уже в пути студии Либо-Либо и Яндекс Еды. Над этим выпуском работали редактор Юлия Яковлева, продюсер-гульнарно-директорская Ксения Красильникова, звукорежиссер Павел Цуриков и продюсера ведущая Алина Белят. Джингл написала Кира Вайнштейн, а обложку нарисовала Тейси Демкина.